0: Las 16 minutos de la mañana, la verdad es que nunca, bueno, nunca, igual sí, pero no me acuerdo. Nunca me lo ha preguntado nadie lo de por qué me dedico a la radio. ¿A ti te lo han preguntado, suene bien, ¿eh? ¿Por qué te dedicas a la radio?
1: Pues supongo que sí, no suena. no soy muy consciente. Pero no te acuerdas? Pues, no ya. me acuerdo. Tampoco ya, ya, ya. me acuerdo que pude haber contestado.
0: Claro, esa, esa es la cuestión. Es que yo, si, me, si ahora me pregunta, dice, ¿tú por qué te dedicas a la radio? Dice, no sé. No, no tengo ni idea. A ver, yo qué sé, eh, había una, una semitradición familiar. Sí. Digo porque mis hermanos empezaron muy pronto a trabajar también en la radio, uh -huh. pero eso tiene que tener también, es por coincidencia, o sea, se pone en marcha una emisora Gijón, resulta que eh, son jóvenes y, y alocados, especialmente <risa> de mi hermano Jaime, que fue el primero, y dice, ala, venga, sí, me apunto, porque él estudiaba historia, no estudiaba nada que tuviera que ver con los medios de comunicación. Sí. Oye, y la cosa funciona, tiras para adelante y luego resulta que va el segundo... Y luego va el tercero, que soy yo, claro, esto diré, ah, mira, por enchufe. Bueno, por enchufe sí entras. ¿eh? Luego ya, está 30 años ya igual, pues ¿sabes? Sí, por enchufe, pues no, sí, no, pues sí. no, un poco sí. más complicado. Y, y entonces claro yo, dije, yo no tengo tampoco mucha respuesta era como como que viene dado de sí es como la bola esa que persigue a Indiana Jones al principio sí, de la película sí. pues tú te ves así perseguido y, y cuando te quieres dar cuenta pues va sumando, sumando, sumando dije 30, no, 31 porque bueno yo comparo contigo soy ropa de ancha ¿eh? bueno, no.
1: bueno, bueno es que ambos empezamos muy jóvenes hay que decir esto Eso, es verdad, bien es subrayado y en sí, este sí, caso sí. yo siempre digo que la radio me eligió a mí y no yo a la mm. radio porque mm. en realidad yo acudí a hacer unas pruebas para un grupo de teatro en radio.
0: Ahí va. ¿Eh? O sea que lo tuyo ya desde el principio era el radioteatro. Sí,
1: sí, es que yo lo mamá. que... Yo, mamá, quiero ser artista.
0: <ríe> pero
1: como no me sale...
0: Ah, pues no, en... te sale, te sale. Lo que pasa es que no te salió, claro, la prueba. O sea que fuiste a esa prueba, pero acabaste en otra cosa.
1: Bueno, pues esto fue, esto fue un, un jueves noche o un viernes noche uh -huh. y el martes estaba currando.
0: Ajá. Ah y así o fue inter, la vida que, que rápido y a partir de ahí ya no paraste o sea, y a partir palante... de ahí
1: hasta el día de hoy y mi pensamiento Madre. era Avellaneda, eres una actriz, compórtate como una locutora
0: ¿sabes? Ya, ¿todavía, tienes, todavía tienes esa dicotomía ti, todavía, no?
1: esa, ¿todavía siento y... que estoy fingiendo y que cualquier día me pillan
0: me van a pillar, bueno, tienes el síndrome del impostor eso es el... bueno, en esta profesión eso es habitualísimo déjate, sí, déjate, sí. claro a ver, yo no sé por qué no tengo ni idea, porque nunca se lo pregunté a Menchu Álvarez del Valle porque se dedicaba a la radio, pero uno tiene la impresión de que también uh -huh. es algo así como, como instantáneo. Yo qué sé, sirves para comunicar, tienes dotes, la radio se cruza en tu camino, sí. que eso es distinto. o sea la cosa la, la, Con la radio suele pasar así. Dice, no, no, yo no iba para la radio, pero la radio pasó por delante de donde yo estaba y resulta que ya me quedé. Uh -huh. Pues fíjate, si se quedó Mencho Álvarez del Valle, que estuvo en la radio, pues estaba mirando años, ¿eh? se prejubiló en el 90 pero que igual es, no lo sé, estoy especulando porque no tengo aquí la fecha exacta de, de inicio, pero igual estuvo 40 años. Tranquilamente, ¿no sí?
1: tranquilamente. Y apostaría que más, fíjate lo que te digo. Porque uh -huh. también, y sobre todo en ese momento, eran generaciones de comenzar muy prontín.
0: Sí, 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 es verdad, es verdad Así era, así era Se empezaba muy pronto claro. También porque te engañaban un poco A ver, esto es una de las profesiones Peor pagadas del mundo sí. Yo esto tengo que explicarlo Siempre, constantemente De hecho, creo que ya lo he contado En otras ocasiones Cuando empezaron los compañeros De las televisiones locales uh -huh. Decíamos, ahí mira Unos que están peor que nosotros Porque es verdad <risa> sí, sí, la, la radio siempre fue Lo peor pagado Lo más arrastrado En el sentido de que Tenías que trabajar mucho tiempo Pero como empezabas muy de joven sí. Te decían, hombre Pero esto pero te presta, te gusta Y con lo que disfrutas tú entonces con el rollo este de la ilusión y vas tirando para adelante. Sí,
1: sí. De ¿no? hecho fue uno de los primeros consejos que mm. me dio mi, por aquel entonces mi jefe que me dijo,
0: mm.
1: busca siempre que te paguen con dinero y no con plurito.
0: Es verdad, es verdad es que claro, el Ay, rollo ex... ese de decir, no hombre, si es que así te conoce mucha gente. Sí. Y anda... Bueno, a ver, te conoce mucha gente, si sales en la tele, tú sales en la tele 10 minutos y te ha visto Tokis, si sales en la radio 30 años y te conoce un taxista que tiene buen oído, pues, sí. pues si no, tampoco pienses tú. Y encima no te paga la carrera, pues si te la regalara todavía. Mmm. Pero no, no <risa> pues fíjate, eh, Mencho Álvarez del Valle, que se nos ha ido, digamos, se ha pagado la, la voz de una de las grandes de la radio. Hmm. Por cierto, Premio Nacional de Radio, hay que recordarlo. No sabía yo que había un Premio Nacional de Radio, pero bueno, está bien. Y nos apuntamos. Bueno, si no oye. Pero, pero y nos podemos apuntar los dos juntos pero y exequo.
1: Lo que digo yo en estos casos de apúntate tú primero que a mí me da la risa. No, nos apuntamos juntos a ver si
0: nos lo da, pero vamos, eh, llegar a la altura de Mencho Álvarez del Valle no, y lo digo con conocimiento de causa, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, ...tuve la inmensísima suerte de coincidir con Mencho Álvarez del Valle... ...en la entrega de los premios GABA 2019... Uh -huh. ...cuando le dieron ese premio especial... ...y escuchándola hablar, sin papel delante, sin notas ni nada... ...dije, madre mía, esta señora es la radio, ponlo Caunedo. Ponlo". Tengo que decir que ha sido algo realmente
2: maravilloso... ...que no hubiera cambiado esa profesión por nada... ...y tampoco cambié Asturias por muchas ofertas que se me hicieron fuera... Pero trabajar donde quieres y como quieres es lo mejor del mundo. La radio es la llave maestra de la comunicación. Das un botonín y la radio se mete. En el hogar, en los talleres, en los coches, en los camiones, en, en todo se mete la radio. La radio no puede desaparecer porque está ahí y va a estar siempre. Porque llega a donde otras cosas, no puede, otros medios no pueden llegar. El otro día estuve en un geriátrico y vi que había personas que única y exclusivamente estaban oyendo la radio. Había sonrisas, había gestos tristes, había, pero había luz en sus ojos cuando escuchaban la radio. La voz del locutor, la voz de la locutora, del periodista, del entrevistado, del entrevistador. La radio llega y llega a la casa más recóndita de, de Asturias... Y al bar que tenemos a los y bajamos tomamos un pincho y ahí está sonando la radio. La radio es vida. Viva la radio y viva Asturias.
0: Y una mujer en efecto quitó su carrera desde aquí desde Asturias porque este es otro de los grandes mitos de o sea, bueno, los que valen se van a Madrid.
3: ¿No? En, Barcelona sí. no, en
0: Barcelona no se van porque ya tienen a los suyos que valen mucho, pero te vas a Madrid y entonces eso triunfa. Bueno, Mencho Álvarez del Valle eligió Asturias o Asturias le eligió a ella. ¿Ves? Esa ¿Cómo? voz que, que, que no marchitas, es una cosa impresionante.
1: Y eso que se nota lo muy emocionada que muy estaba, emocionada. porque ese control sí, sí, sí. que ella tiene de voz y de respiración, que es una cosa sí, sí. De, uh, de, 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 de poderío de y altos vuelos, exacto, sí, sí, de forma sí. antigua, ya sabes que uh -huh. además a mí todo esto así antiguo, un poco requete, requete, me encanta. Eh, uh -huh. eh, aún así se le nota es, el, la emoción Ay. en la respiración. Eso es que tenía que estar sí. terriblemente emocionada. Muy, y fíjate, muy, muy emocionada, esas sí. reseñas que, por ejemplo, pues, eh, estoy viendo en la prensa. Quería ser actriz, pero llegó uh -huh. a ser el Hada de las Sombras. Precisamente ese grupo de teatro del que te hablaba, que fue el, el, la, la llave para mi actividad profesional... Eh, lo estaba montando su hijo, que fue ah, mi primer jefe.
0: Ah, vale, vale. ¿Que fue el que te recomendó que cobrara siempre con dinero? Exacto, no con exacto, vale, vale.
1: exacto,
0: exacto. <ríe> está, está muy bien, es un buen recordatorio. Bueno, se nos ha ido Mencho Álvarez del Valle para la gente de la radio es una pérdida, sin duda. Claro, que va una, una maestra. Um, una maestra de la que podemos aprender. ¿Sabéis cómo se aprende mucho de la radio? Escuchando la radio. Esto se lo decimos siempre a los que vienen de prácticas. Y dicen, bueno, puedes haber estudiado un montón, pero escucha, escucha. Escucha cómo, los, cómo lo hacen los que lo hacen bien. Y verás, tú también sabrás hacerlo en algún momento. Bueno, eh, no queremos ponernos nostálgicos porque, como ella misma dice, la radio es la vida. Y uh -huh. la nostalgia, sabéis que siempre, siempre es de cosas que no hemos vivido. Que creemos haber vivido, pero que no hemos vivido del todo. Por eso hoy os preguntamos por cosas que hemos vivido Um, y, que, y que de las que dan muestra las fotos. A ver, esto es un poco engañoso, porque pensamos que las fotos también reflejan la realidad, pero bueno, las fotos reflejan un momento de la realidad que a lo mejor el de antes y el de después no tenían nada que ver. Um, yo he puesto una foto esta mañana en el Facebook, que es, de, es una foto familiar. Allí uh -huh. hay una parte del clan Poncela, hay un García, hay un Morán también, bueno... Hay parte de mi familia y es una foto que resume, de alguna manera, el verano o uno o alguno de los veranos en mi familia. Yo ahí no salgo porque todavía no había nacido, pero sale mi hermano Jaime, mi hermano Nacho, mi madre, mi padre, mi, mi, mi tío Manolo y mi abuelo Luis y mi primo Mamel. Salen todos ahí. Bueno, lo único que no está, ya digo que soy yo. Pero, pero me parece que es una buena forma de explicar el verano. Te ponías ahí con una botellina sidra en un prau, ponías ahí la mesa... Ahí salen mi primo con el flotador, mi madre sentada en la colchoneta, mi padre con el Lacoste, por cierto, de un color muy guapo, uh -huh. ¿eh? el polo, el porzón que llevaba, porque mi padre era así, era bastante pincho. Bueno, hoy os pedimos justamente que nos contéis cuál es la foto o fotos que mejor representan tus veranos. Que puede ser eso, en un berenderu, en un viaje de restallo que hiciste aquella vez, en un camping con amigos, en una fiesta, por ejemplo, la del espiragües o en una romería, o en la playa, sencillamente. Bueno, no hace falta que pongáis la foto, sencillamente con que nos la contéis, ya está, aunque hay oyentes que ya nos han puesto unas cuantas fotos. Incluso Rego, fíjate, nos ha puesto una foto, pero una foto reciente, porque esta foto, si no me equivoco, la tomó esta mañana, déjame que mire, a ah, no es de 2013 esta foto. Rego. Ah, bueno, claro, es del 28 de julio de 2013. O sea, es una foto de hace ocho años, con una sí, vista ¿no? de la costa preciosísima, que me imagino que será también su foto de verano. Bueno, no lo sé. Ponedlo en Facebook, y si queréis llamad al 984 105048 y no lo dejéis para otro momento. Ahora va Caunedo, verás, y pone la sintonía. Pues es así. La radio es mía Con Pachi Poncela pues Hemos empezado muy fuerte hoy, eh Las cosas como son, ¿no?
1: Con la voz ver, de, de, de Menchu, pues ya ves bueno, Después ah, bueno, de ahí, ya. después de eso, a ver, ¿dónde vamos? ¿Todo para abajo o no, qué?
0: No, que va, va no, vamos no. para arriba, mira Vamos a, tenemos... a gatear
1: para evitar el descenso
0: No, 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 <risa> que va, que va Vamos a hacer como, como limbo pues, o sea, no ir al limbo, sino limbo, el baile ese que se hace bajando la cabeza pero subiendo la pelvis Ah, pues, sí,
1: sí, sí, <risa> sí
0: Vamos a hacer de aquí a la una de la tarde Bueno, está o marca un dedo listo, está Sonia Veneda preparada, por supuesto, Pachi Poncela también um, Y Laura Viñuela, claro
2: Justo a las tres, Eva se
4: marchó Hola y adiós, queda con Dios.
0: A la que el miércoles pasado dejamos ahí colgada, no eh, de los pulgares, <risa> directamente, porque nos fuimos a Nabelgas y ella no lo sabía. Laura Viñuela, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, Laura. Bien, bien,
0: estupendamente. Y aparte un que... Un par
5: de pepites de
3: oro, por lo menos. Por, ¿Por lo menos. menos.
5: <ríe> en bolso,
1: cuando no nos vieron. Hacemos un
0: rosario, sí, señor. De oro. Oye, nos traías preparada para la semana pasada una mujer a la que es necesario adorar una música excepcional, una intérprete tremenda y a la que siempre parece ser... Por lo menos ciertos sectores recuerdan por otras cosas, por ejemplo, porque es rubia
3: y porque es pareja
0: de y este tipo de, de cosas. Pero qué pedazo de música es Diana Kroll, ¿eh?
5: Sí, Efectivamente. Vamos a, vamos a ponerla un poco en su sitio, porque es verdad sí. que, que se habla de ella por de todo, menos por lo gran intérprete que es, y, uh -huh. y además porque hace un tipo de música que a veces la gente confunde con, se llama así como peyorativamente, eh, este rock o música para gente adulta, el escucha fácil y demás, y entonces, bueno, sí, ¿no? pues la gente que va de lista <ríe> que opina que no mola tanto como cuando compones tú, ¿no? Tenemos esa reverencia con la autoría todavía que hay que quitarse uh -huh. un pelín de encima. Uh
3: -huh. pues sí, pues sí.
5: Cada, cada
1: palo bueno. tiene que aguantar su vela. Una cosa es componer, otra cosa es interpretar. No siempre tienen que estar en la misma persona.
5: Claro, exactamente. Y además es que esta mujer, otra cosa que tiene, que en música eso se suele valorar muy poco, es que es una superéxitos. O sea, ha vendido un mogollón de, de discos llena todos los conciertos, ha ganado premios, o sea, que es como de, bueno, Pues si te va tan bien es que haces cosas demasiado fáciles, ¿no? <ríe> Así que ya, no, ya. vamos a escucharlo mm. un poquitín, vamos a escucharlo mm. un poquitín.
0: Vale, oye, pues empezamos yes. cuando quieras, a ver, ¿qué, ¿qué es lo primero que va a sonar?
5: Venga, vamos a empezar por el principio, porque lo que hace eh, Diana Kedol, bueno, es pianista, es cantante, es de Canadá, que también es una cosa que Ajá. parece que todo pasa en Estados Unidos, pero no, <ríe> también hay mundo fuera de ahí. Y ella lo que hace es lo que se llama standards, que son, bueno, pues como temas así muy conocidos eh, que se pueden usar para versiones, por ejemplo, en las en las jam sessions, ¿no? De jazz o de blues, pues todo el mundo nos conocemos el tema, gente que, que no se conoce sube y toca juntos sin más, ¿no? Uh -huh. Y es un repertorio muy chulo, es este sí, muy de Estados Unidos, que además ellos como son muy grandones, lo llaman el Great American Songbook, el, el gran cancionero americano que no está escrito, pero son canciones pues sobre todo eh, que se hicieron en su día para teatro musical o para cine, así grandes éxitos de Broadway y de Hollywood. Y, y Diana Kroll empezó a triunfar, eh, aunque ya llevaba muchos años tocando, pero el, el disco con el que consiguió un gran éxito es uno que dedicó al Nat King Cole Trio, uh
3: -huh. que es
5: bueno, pues... Eh, un, en la historia de la música hay que saberlo, esto hay que conocerlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces vamos a escuchar eso, ya es el tercer álbum de Kroll, pero es el, es el primero de éxito, es el 96 Y tiene una canción que originalmente grabó el Nat King Cole Trio en 1954 Pero eh, en esta versión es muy chula porque la, la canción original se llama eh, I'm an Errant Girl Perdón, boy for rhythm. Soy como nah, el nah. chico de los recados del ritmo, pero cuando sí. la cantan uh -huh. las mujeres dicen girl. Soy la chica de los recados del del ritmo, ¿no? Entonces vamos a escuchar uh -huh. un poquitín de eso para ponernos en situación,
4: ¿vale? It is without a doubt Swing in the latest style A service with a smile If you wanna swing and shout Get J's and gad about I'm an errand girl for rhythm Send me Just get hip and follow through I'll deliver straight to you I'm an errand girl for rhythm Send me You can always find me down At Smokey Joe's That's where all the hip and groovy People go
0: es muy curioso porque Diana Kroll es, no tiene una gran voz, pero tiene una gran voz. O sea, mm. como que dosifica la voz que tiene y la utiliza maravillosamente.
5: Exactamente. Yo creo que de hecho eso es lo que le permite además ser esta grandísima intérprete de estándar, porque mm -hmm. puede hacer... Es muy versátil. Puede hacer casi de sí. todo. Sigue siendo ella porque... Si la escuchas un pelín, enseguida le pillas el punto y lo lleva todo un poco al jazz, eh, mm -hmm. pero es, es, un, es un arte también ser capaz de, de hacer eso. Y, y encima precisamente lo bonito de los estándares es que están pensados para, para adaptarse y versionearse en muchas opciones, que es, eso va totalmente contra la idea de, de que hay siempre que respetar las intenciones del autor. No, 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 aquí esto puedes hacer lo que quieras con ello, siempre que siga claro. siendo la canción original, que la puedas identificar. Fíjate. Y es, lo hace muy bien ella.
1: Fíjate que, que poderío el tener personalidad propia cantando lo que canta todo el mundo. Sí, señor, ¿Eh? eso sí, señora, es poderío. Ahí me
5: diste, ¿Eh? efectivamente. ¿Y, ¿Y
1: tú qué la consideras? ¿Más pianista que Kruner o más Kruner que pianista?
5: Eh, yo es que cantante sin piano me resulta difícil pensar en ella. <risa> <risa> si, si no lo lleva junto. Yo creo que ella ella originalmente empezó como pianista y, y su formación va sobre todo por ahí y viene de familia musical también y toca desde la gente que toca desde que tenía cuatro años, que ya no sé cómo lo hacían, no llegas no, ni al piano casi, ¿no? Eh, entonces yo creo que ella se diría pianista antes que nada, empezó a cantar después. Pero la verdad es que se acompaña muy bien, entonces no sé si lo separaría. Vale, vale, no. Uh -huh. No lo sé. Te, te lo
1: compro como junto, te lo compro. Eso, eso, cómprame ¿Vale? el pack,
5: cómprame el pack. Sí, sí,
1: sí.
0: Perfecto. Vale, pues para empezar, este bien. homenaje al Nat King Cole trío, pues mira otro tipo Nat King Cole que, que, que madre mía, para convencer a, al público de que era un tío serio. Vale, pero no estamos hablando de <ríe> Nat King Cole. A ver, Diana Cross, entremos.
5: Venga, vamos a seguir porque lo bueno de que Dayana creo haga estándares y versiones es que vamos a hablar de un montón de otra gente, además de ella y de un montón de otras mujeres, que es lo que me gusta a mí, que es eh, meter nombres. Todo esto luego la gente que tenga interés, que vaya a YouTube, escuchas la original, escuchas la versión de ella, comparas y es un recorrido muy guapo también por historia de la música. Así que ahora nos vamos a ir, eh, nos vamos a ir a los años 60, ya nos vamos a pegar un salto con otro tema que esté súper conocido además porque es eh, banda sonora de una peli que se llama Casino Royale, que la gente oh, le sonará seguramente porque es una peli de James Bond, eh, y la última con Super, super Daniel Craig haciendo de, sí. de James Bond pues es del 2006, o sea que seguramente la gente eh, le suena uh -huh. incluso a la juventud, pero vamos a escuchar sí. otra, otra versión, que es la de la peli del 67. Entonces, uh -huh. este es un tema que compuso Bart Bacara otro mega compositor sí. conocidísimo y si no le conocen a él conocemos seguro su música uh -huh. <ríe> y, y la cantaba quien la hizo famosa fue Dusty Springfield que era una cantante británica hacía tradición motown de sí. estas eh, girls groups de eh, grandes voces norteamericanas pero ella era inglesa y fue súper famosa en el swing en Londres de los años 60 y la canción de esta peli se llamaba The Look for Love, The Look of Love, José, oh. que no que no pronuncio y vamos a escuchar la versión que, que tiene también Diana Cruz. Vale. Yeah.
4: Love is in your eyes A look your smile can't disguise The look of love It's saying so much more than just words could ever say And what my heart has heard when it takes my breath away I can't hardly wait to hold to feel my arms around you How long I have waited Waited just to love is on
0: Easy listening, entre comillas, pues también piensas que es easy playing, pero, pero no. no. No, de
5: easy nada, cuanto más easy, menos easy. Y cuanto más easy parece, más complicado suele ser de tocar. Sí, sí, además está claro, que te quedas escuchando lo que te transportas a ella, es lo bueno que tiene esta música, que ya te ubica como en un escenario, sí. eh, no un escenario de tocar, sino en un espacio, vamos, y, sí. y son. Versiones súper largas, además. O sea que, así como para relajar del final del día, está muy guay. Uh -huh. O, o mm, para, claro. para tomarse la vida con un poco de, un poco de calma. calma. Temazo, Oye, temazo. Tengo, tengo,
0: tengo curiosidad, aunque a lo mejor no es pregunta para ahora, igual para uh -huh. echar un vistazo en otro momento, en ese American Book la mayor parte de los autores son paisanos. no Bueno, digo la mayor parte, uh -huh. <risa> puede, puede que todos. ¿Mujeres
3: <risa>
5: una o ninguna? <risa> uh -huh. Pues mira, mmm, no, no te lo puedo decir 100% segura, no lo sé, pero... Igual me sorprendería, porque estas sí. cosas que se componían para teatro musical y para cine en los primeros tiempos estaban como creadas por equipos, y normalmente, uh -huh. cuando cuando no eran muy visibles esos autores, eh, hay muchas más mujeres y mucha gente negra. <risa> ah. <risa> que ah, bueno, seguro sí. que hay grandes nombres, ¿eh? Mira, para el próximo día me lo miro, me lo uh -huh. miro fijo para asegurar, pero... Hombre, a ver. Bueno, porque como tú dices... Sí.
1: Como dices Laura, si hay bambalinas hay opción. Claro,
5: efectivamente. Tú, si, no hay, si, no hay, si no ganas muchos perres, ni mucha fama, ni mucho tal, es fácil que haya ya. más variedad. Se va a ahí llevándote Eso los laureles.
3: Y bueno.
0: nos ha puesto así un lado como muy íntimo de Diana Kroll. Va a ser todo así. O sea, en este, digo, yo encantado, ¿eh? pero vamos, mm, no sé.
5: No, hay un poco de todo. La siguiente todavía vale. sí, porque la siguiente que os traigo es una versión de otra tremenda que yo no sé si le hemos hecho. No me suena que le haya hecho yo un, un género bobo para ella. Yo no lo recuerdo igual no eh pues pues se lo merece que es Johnny Mitchell Johnny Mitchell es vamos, oh. uno de los grandes nombres que entra incluso en las historias del rock normales <ríe> de no nacen mujeres o sea es como Janis Joplin esa gente que se ha colado uh -huh. en el canon canadiense sí, uh -huh. también una de las super cantautoras no eh, de los 70, y esto es justo una versión de de una canción de Johnny Mitchell que aparece en su álbum que hay que tener, bueno, que hay que tener cuando se tenían discos, uh -huh. eh, que es el Blue del, de 1971, ¿no? Y es una chuladísima de canción que se llama A Case of You, que es como una caja de ti, pero una caja... En este caso ella habla de vino. dices me bebería una caja de sidra de ti. <ríe> es la idea, un barril, un barril de ti. O sea que es bueno, como muy, muy palverano la cuenta. Y... Y esta canción tiene versiones, bueno, de Kiddy e. que creo que tampoco le he hecho unos, bueno, de Do, de que no. otra I? que me encanta. Buah, brutal. Sí. Pero la he hecho incluso Prince, tiene una versión de, de esta canción. Y esta es pues la versión de, de Diana Crow, que la hizo, está en un álbum que sacó en directo, que lo petó, bueno, en directo arrasa a esta mujer, uh -huh. sí. de 2001, está muy guay. Vamos a escuchar un poquito. Vale.
0: Pero vamos, con que sea la mitra de buena que la versión que está haciendo Diana Kroll, cancionona, ¿eh? Uf.
5: Sí, sí, es un tematísimo. Y hombre, Jenny Mitchell sí que es súper tranqui tranqui. Entonces, una vez que si, si te pones en la cabeza alguna canción de ella, te puedes hacer una idea. Pero yo creo que él lo hace súper elegante aquí, Diana Kroll, sí. la versión. Muy chula, muy chula. Uh -huh. Uh -huh. Maravillosa.
4: sube un poco, canedo sube un poco.
1: Me vas a perdonar, Laura, porque eh, sí. siguiéndote el desarrollo de lo que nos estás contando eh, voy buscando los vídeos por, de las canciones de Dayana, de estos temas que algunos hay y, sí. y ya sé que, claro, la, estamos reivindicando su poderío como música pero chica, déjame que meta la peseta típica es que qué mona es esta chica, ¿no? Sí.
3: Además, supera. una cosa
5: no quita la otra Exacto, exacto, es que caray lo tiene todo, sí, Ajá. sí, además tiene mucho estilazo, eh, además mucho. Que, no, que no es sí. lo mismo,
1: mucho, 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 sí señor, sí, 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 sí y, bien, y mola
5: mucho cuando la ves ahí tocar, ¿no? Te pones delante de un piano que siempre es un complemento muy guapo para llevar, <risa> sí, sí, un sí piano ahí, lleva, sí. <risa> y ya te queda todo, mismo. luego puedes ir de, de mercadillo con el resto. <risa>
0: bueno, allí hay un momento en el que se, se lía la manta a la cabeza. Y uh -huh. dice, pues quiero poner mis propias canciones en, Quiero grabar mis propias canciones, ¿no?
5: Exactamente. Así, pero fíjate, tarda desde el 92 que empieza a grabar y lleva, bueno, pues eso pues, toda la vida tocando y demás. No empieza a componer hasta 2004. Que además, bueno, pues se anima... A ver, lógico, porque no es lo mismo componer que, que tocar, ¿no? Y puedes decir, con lo bien que toco, a ver si ahora me pongo a componer y <ríe> se va todo para abajo, ¿no? Pero bueno, sí. se anima y vamos a darle, vamos a hacerle el reconocimiento a su marido, que es uno de los que, o sea, es el que le la anima y le echa una mano y componen juntos de eso, que es el Viscostelo. Eh, efectivamente, muy, súper conocido y, y bueno, pues sí, sí que hacen, o sea, el trabajo de composición lo hacen a medias Y él, quien le dice, pues venga mujer, Diana, anímate La verdad es que es un momento que ella está así como de bajón Que siempre es un buen momento para componer porque Ajá. acaba de morir su madre de cáncer Y Ajá. es una súper activista, eh, pues eso, contra el cáncer y demás eh, Diana Kroll después de eso Uh -huh. y de todas maneras no vamos a escuchar una canción de la otra, creo. <risa> ahora no la he traído sigo trayendo versiones uh -huh. pero sí, vamos, quiero decir lo, lo tenía metido para que sepamos que no solo toca, también compone pero de sí. este álbum en el que aparecen sus primeras composiciones propias, hay un blues muy chulo, por salir unos un poco del palo así tan jazz que estamos escuchando y meterle un poco de animación uh
3: -huh.
5: y Venga. es un blues eh, compuesto por un tipo que se llama Chris Schmitter pero quien lo popularizó y de esta sí que hablamos el año pasado es Bonnie Wright, que es una de las oh, grandes sí. um, popularizadoras del, del blues clásico y de las intérpretes de blues antiguo en Estados Unidos ella lo metió en su segundo álbum lo arrasó y entonces claro, retoma el la canción le da su toque, Jassy, por supuesto, y uh -huh. se llama Love Me Like Mom. Hmm. Muy chula.
0: Atención al solo de piano. ¿eh? Eh, a ver, si alguien pensaba que la música de Diana Kroll es música de ascensor no. aquí tenéis la, la refutación total y absoluta Qué bárbaro pues,
5: Total, hace de todo, además me estaba recordando ahora mucho, una cosa que mola mucho de ella es cómo manda en el escenario, así la ves con el piano ah, sí. dirigiendo todo el percal, pero sin, sin que se note, ¿no? Hmm. Y me estaba hmm. recordando otra mujer que lo hace también, que es una pasada en directo, y ves cómo dirige todo como si nada, es Silvia Pérez Cruz que es que me ah, estaba acordando ah, ahora anda. mismo, porque la actitud es un poco la misma. Sí, música seria uh -huh, uh -huh. y tal, pero un poderío y, y una dirección musical, vamos, una sí. chulada. Una chulada.
0: Uh -huh. Oye, tiene, por lo que he visto, porque me, me vi el vídeo este entero y me quedé fascinado, que esto es en Montré, en el Festival de Montré, eh, to, todas su banda son paisanos, ¿no?
5: Sí, sí, sí. La verdad es que yo nunca la he visto tocar con, con otra mujer. Es que en este mundillo del de los tocones,
0: eh, uh -huh. hay
5: mucho más paisano que, sí. que mujer. De hecho, eh, incluso todavía hoy en día no sé mucho, he hablado con una compañera que toca jazz y decía, uh -huh. es que recuerdo cuando empezaba, ya sabéis que bueno, pues te van dando paso, por decirlo así, no en las, en las improvisaciones uh -huh. el resto de músicos, dice, no te dan paso, si eres una tía tocando, ni te ven. Estás ahí tocando, uh -huh. porque claro, vas con tu instrumento y, y haces falta, pero para tu parte uh -huh. de solo, de llevar un Eso poco no, ¿eh? el, el tema, es bueno. una de los, de las parece una tontería, pero todavía, todavía te queda ahí trabajo por hacer. Lasta. Así que, que nada, bueno. allá llegaremos Oye,
0: nos quedan, nos quedan cuatro minutos y dos canciones Y yo creo que suenen las dos Porque son duetos con dos mujeronas de Armas Tomar uh
5: -huh. mm, Yo, sí, si tenemos que elegir una Me quedo con la última Porque el anterior sí. es dueto es que lo produce Diana Kroll Fue productora, ah, a petición, ah, vale, vale. de Bárbara Streisand de, uh -huh. de uno de los álbumes de Super Barbara Streisand Que eso ya es lo más Y esto era una versión muy chula De una canción de... Francinafra, In the Whismal uh Hours -huh. of the Morning, que es una chulada de tema. Uh -huh. pero, bueno, puede
0: sonar. A ver, mientras estás hablando, puede sonar de fondo. Venga, sí, por lo el... claro. claro. Ahí está. Palmas, bueno, a ver.
5: Es, es perfecta la, la combinación. <risa> uh
0: -huh, uh -huh. Ahí está. Sube, sube.
4: Cuando Is Y conserva
0: Bárbara Streisand ahí el, el, la voz, eh, conserva el, el poderío, metal. sí, señor. Oye. Es que
5: Bárbara Streisand es una fuera de serie, eso es otra liga ya, es una, un carrerón de estos y, y unas. No sé, es que no hay palabras ya la no hay palabras, palabra es la versión no hay de Rocío Jurado de allí eh, sí, sí es verdad eh, la, en, más
0: grande. En esos, la
1: más grande de hecho bien aparecía en esos duetos que nos trajiste la semana pasada ella con, mm. con Diana Ross ¿Os ¿No?
0: acordáis?
5: Sí, ¿no? Ahí sí, sí, con Donna Summer, me sí. dame, dándolo todo.
1: Eso, con Donna Summer, perdón, perdón. Con Donna
5: Summer.
0: Sí, sí. Super power las dos, muy guay. Oye, espera, subelo sí. un poquito, porque a mí es que a mí esta canción me encanta. Es, es
4: preciosísima. And ¿no? never ever think of county When your lonely heart has learned its lesson.
0: Pero bueno, te has dejado para el final, decíamos, dos mujeronas, eh, mujerona de rompe y pa.
5: Mujeronas totales, además, y, y también pues por poner otro de los palos que también toca Diana Creole, que es el la Bossa Nova, ¿no? Es un, sí. una canción que hace, esta vez sí, junto con Rosemary Clooney, sí. que conocerá todo el mundo porque es la tía de George Clooney, sí. pero además de ser la tía de George Clooney... Fue una cantante de estándar súper conocida, sí, hacía ¿Eh? sobre todo cosas claro. de
0: swing en los 50, sí. vamos. ¿La del mambo italiano? Ah, ¿La del, sí. del célebre ritmo mambo italiano?
5: Claro que sí, no, no es, vamos. Sí. Mmm, ahora un poco, bueno, ahora ha, ha, ha muerto ya, de hecho al año siguiente de editarse esta, esta canción a medias con Diana Kroll, fue cuando murió pero tuvo una carrera muy larga, que también es una cosa rara, también fue actriz, bueno, una tipa muy interesante con mucho poderío, que fue un poco como sí. mentora, de hecho, de, de Diana Kroll también, sí. y es un álbum de Rosemary Clooney que se llama Brasil, entonces es una versión de The Girl from Ipanema, la sí. cancionísima de, de Jovini y Vinicius de Moraes, sí. pero... Bueno, casi de versionada hasta el infinito Pero en este caso, cuando la cantan Mujeres, también lo cambian a The Boy From Ipanema, ya lo hizo Lee, Ya lo hizo Ella Fitzgerald
1: Era justo y ¿Sí? necesario
5: ¿Sí? sí, 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 y entonces retoman eso Que es una chulada Y está incluida este dueto en, en este álbum Del, del 2000 de, de Rosemary Clooney Vamos a ponerla, que es muy guay <ríe>
4: The boy from Ipanema Goes walking And when he passes Each girl he passes goes Ah When he walks He's like a samba That swings so cool And sway so gentle That when he passes Each girl he passes Goes ah Oh But she watches So sadly, how can she tell him she loves him? Yes, I would give my heart gladly, but he stayed when I walk to the sea, he looks straight ahead, and not at me. Tall and And when he
0: passes I smile But he doesn't see. No En Sola o no en compañía de otro La verdad que grande es Diana Crone, la sí, señor.
1: Que sí. Y eso que con, con, sí son, ¿eh? con En esta versión No me da a mí que empaten muy bien ellas dos o, ¿Soy yo que estoy repugnante esta mañana? <risa> ¿O qué?
5: Yo qué sé Estamos igual estamos acostumbradas A escuchar esta canción de otra manera Y a lo mejor igual. no suena Hombre, tiene mucho más poderío vocal Cluny que que Croll en este caso, ¿eh? Yo qué sé. Pero la canción es tan guapa que es que es imposible hacemos tú y yo, Sonia, también arrasamos porque es que no la pasan tan mal. Bueno, 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 bueno. Y yo
0: canto
5: que me da mucho miedo. No sabes con quién hablas, bonita.
0: Laura Viñuela, gracias un millón.
5: Venga, un beso, un abrazo, muy fuerte, muy fuerte.
0: Está bien, está bien, porque incluso, bueno, estoy en conversación, no voy a decir con quién, con, bueno, un reacio tal vez a la magia de Diana Kroll, que sí. habla de hablaba al principio de esta sección, de este es el género bobo de Laura Viñuela, de Diana creo como música de ascensor, pero mira, ha ido avanzando y con el tiempo dice, hombre, a ver, un ascensor curioso, ¿eh? De un telón de estos buenos, ¿eh? Y para poner en Navidad mientras haces la sopa de marisco eso, bueno. Sí. <risa> o sea, le, le, lo eleva un poquitín de categoría, la verdad. Bueno, eh, lo cierto es que sí que en esta selección Laura Viñola ha ido por, eh, ¿cómo decir? Por la parte más eh, soft, iba a decir. Puede ser, bueno, pero veis, bueno. ¿sí, de verdad os lo digo, el, 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 vamos, el vídeo ese del Festival de Montreal, que la, la muestra ahí en todo con todo su poderío, uff, es para no perdérselo. ¿eh? Para no perdérselo.
1: Y, sí, y cuando ella describía, cuando Laura describía eso, su capacidad de mando en el escenario, eso no lo haces si no eres la que está manejando eh, eh, artísticamente, musicalmente lo que se te ofrece, ¿no? Uh -huh. O sea, que no es una mandada, ella es la eh, claro, que pone. Claro, claro. Es que
0: y te respetan. Es decir, que, es que si los músicos que tienes alrededor, por mucho que tú intentes, ¿sabes?, impostar sí, la autoridad, sí. o se tiene o no se tiene. Bien. Eso es así. Yo, por ejemplo, no la tengo. 10 y 46 minutos de la mañana, <risa> Bueno, voy, a, voy a, a ver si la tengo o no. Ahora vas a poner un separador, ponlo. La radio es mía.
4: ¿No está usted de acuerdo? No, la verdad
0: es que no. Y además le queda fatal el chándal. Eso ya... <risa> bueno, pues eso haya, es una cosa que se hereda. A mayor abundamiento. Los chándalos bueno, los no, heredamos. ¡Los heredamos! Tal, tal y como está Venezuela ahora mismo, ¡Los sí. heredamos! Como para andar tirando cosas. Sí, usted ya sabe que con ¿Sabe Maduro... Bien? Sí. No hay un duro. Pachi Poncela. mínimo de autoridad sí que tengo. A ver, las 10 y 47 minutos de la mañana, 28 de julio, revista de presa, hemos seleccionado unos cuantos titulares que nos han llamado la atención, y aunque luego no hayamos leído la noticia completa, más que nada porque ahora mismo, si buscas en internet, tienes que hacerte suscriptor de todos los periódicos, y chicos de todos, de todos, de los de aquí sí, somos hmm. suscriptores, pero de todos, de todos no nos da, es que no nos da, no nos llega el sueldo, ya hemos dicho antes que el sueldo de la radio... Además, tampoco es que sea cosa ¿Tiene, sí, tiene El tiempo. solo
1: de, de la radio ¿Tiene? tiene lo que no tiene.
0: Claro. <risa> lo que no tiene. tiene. tiene <risa> poco tiene. Sí. Bueno, eh, vamos a lo que vamos. Titular, primer titular lo encontramos en El Español.
1: Romances, navajazos y ahora marihuana. El último lío, lío del Papa Ginés del Palmar de Troya.
4: En un pueblo cercano a Sevilla, Pamaseña llamado el parma. Ocurrió una cosa muy gorda, el milagro de la Santa Fa, que parece que ha visto Clemente a la bien diciéndola así, que moderna se ha huerto la iglesia, mucho progresista corre por aquí. O sea,
0: fueron unos niños y unas niñas. No sé si habéis visto el documental en varios episodios que creo que está Movistar o estaba Movistar sobre Palmar de Troya. Es impresionante. Es impresionante. O sea, el, el, el gran timo de todo aquello. Mm. Y entre los que aparecen en ese documental sale el que fuera Papa sucesor de Clemente, Ginés Jesús Hernández, al que ahora están investigando por un delito de elaboración de marihuana en su domicilio, en Granada. Eh, allí reside con Nieves, que era una monja del Palmar, de la que se enamoró, se casó, tuvo que abdicar, evidentemente, de su papado. Asegura Ginés que del Palmar solo se llevó mil euros y su coche, un BMW X6 blanco, al que llamaban el papamóvil, por razones <risa> lógicas. No obstante, el que vino detrás de él, el actual papa, afirma que del templo, Ginés, este Ginés se llevó joyas por valor de dos millones de euros. Madre mía, sí que había joyas en el Palmar de Troya. Me imagino que eran joyas de aquellos a los que reclutaban y que como hacían voto de pobreza, pues tendrían que dejar las joyas ahí, entiendo yo. Pero bueno, quedémonos con esto. Romances, navajazos y ahora la marihuana. Vamos, que lo están investigando por dedicarse a la cosita de los cigarritos de la risa. Sube la Caunedo, sube a Carlos Cato, por favor. Mucho Fidel
4: Castro, mucho che Guevara y mucho
0: si podéis ver el documental porque es impresionante sí, ¿eh? que sí. bueno sí 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 merece la pena, merece la pena. está muy yo, está muy bien hecho además y pff, impresiona, impresiona vale eh, primer titular segundo titular
1: el papa corrige a cristo el milagro no es multiplicar los panes y los peces
0: la Biblia me la paso por los cojones, al Papa me lo paso por los cojones, al Rey de España no porque es mi padre, ¿eh? Eso es, Me lo paso vamos, por los no. cojones a todo el mundo. Todo, absolutamente todo, especialmente la Biblia. Bueno, este lo hemos encontrado en Libertad Digital, no es, no es que entremos mucho, pero de vez en cuando, y nos parece un poco tendencioso este titular. A ver, el Papa ha dicho, nosotros tratamos de acumular y aumentar lo que tenemos, Jesús en cambio pide dar, es decir, disminuir... A los humanos nos encanta añadir, nos gustan las adiciones. A Jesús le gustan las sustracciones, quitar algo para dárselo a los demás. O sea, lo que viene a decir el Papa es hmm. que multiplicar los panes y los peces no es un milagro. Lo que es un milagro es compartir todo eso con todo el mundo o hacer de lo que tenemos, ¿sabes? De, 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 repartir la miseria, fundamentalmente, sí. es lo que viene a decir. Por eso nos parece tendencioso que Libertad Digital dice, el Papa corrige a Cristo.
1: Hmm. Bueno, pues, sí, es un, es un poco titular de esos eh, boot ¿no? De... De sí, que te nada, llama nada, para pinchar y luego te encuentras con lo ya, que te encuentras.
0: Y luego que, bueno, este, por cierto, era el, el papá de la iglesia católica. ¿eh? Mm. No era el papá del Palmar de Troya. <ríe> tío, por si alguien tenía dudas, como es, hemos enlazado los dos. Bien, eh, tercer titular, por favor. Un
1: cliente ataca con un arpón a los camareros de una pizzería en Málaga.
0: Vaya. Diga, señor. Hola, quiero desayunar.
1: Ya no
2: servimos desayunos. Ya sé que no servís desayunos, Rick. Sheila me ha dicho que habéis dejado de servir desayunos. ¿Por qué os llamo por vuestros nombres y ni siquiera sé quiénes sois? No quiero ser amigo tuyo, Rick. Solo quiero desayunar un poco. Rick, ¿te suena de algo la frase el cliente siempre tiene razón? Sí. Quiero desayunar.
1: Sí, pues, lo siento mucho.
2: ¿Sí? Pues mm. yo también, lo siento mucho.
0: ¡Horri! ¡Oh, eh, hay una pipa, el, el, el tipo en cuestión sacó un arpón. Esto era, lo cuentas, esto era en, en Málaga... El local estaba, La terraza del local estaba llena, no había ningún sitio libre, y este tipo llegó ahí, parece ser que olía un poco a, a lo que viniera a ser alcohol, uh -huh. empezó a proferir amenazas, empezó a insultar a los empleados, les cogió sillas y mesas y se las tiró, se fue de la pizzería, pero volvió después con un arpón. ¿De dónde sacó el arpón este individuo? Pues no sabemos, porque ya digo que tampoco hemos indagado. El, el, la...
1: A partir de ahora vamos a llamarlo el submarinista
0: pero vamos es que igual igual era eso igual o igual resulta que se dedicaba sabes a cazar ballenas no tengo ni idea El caso es que volvió con un arpón pero nada, o sea, claro, como iba tan cocido, ni molido, con un La, y la y puntería la mal, ¿no? La puntería Nada, nada total. Quítate para allá. Y, la, y salí, marchó y fue a la policía a buscarlo, y evidentemente lo pillaron. Y ni arpón ni leches. Nada. A ver, si está la terraza llena, chicos, a buscar otra. A buscar Busca al... otra y para casa.
1: Organízate, ¿no?
0: Pues aquí, se tal, ven,
1: bueno. hay, había cámaras de seguridad, se ve el vídeo y bueno, se ve eso, lo que tú dices, ¿no? Lo del. Ah. Estoy un poco viodo.
0: La cocida. Bien, el cuarto titular es el Huffington Post y dice:
1: La RAE se pronuncia muy claramente sobre el uso de la palabra almóndiga.
2: Bienvenidos a Cocinando con la Esteban. Hoy vamos a hacer una receta que es mazo de fácil y económica. Cuatro euros en el ahorra más. Concretas con las sobras de las almóndigas que habíamos hecho con las sobras del pollo que nos ha comido la niña. Es muy fácil. Mira, ponemos las almóndigas en la termomís. Y le damos al Power. ¡Ja! Como me gustaba a mí, Romina Power. Romina y Albano. Felicita. Bueno, pues arreglado. Hala. Esto es la bechamel de nuestras concretas. Y ahora pones a tu hija a hacer concretas como si fuera plastilina. Y tú a ver el programa de Ana Rosa, ¿me entiendes?
0: <risa> <risa> Esta, es la... Esta era una falsa Belén Esteban, ¿eh? No la Esteban, de verdad. Pero vamos, que hacía concretas con almón, A ver, esto viene en un tweet, lo recoge Huffington Post, pero es un tweet de la RAE, de la Real Academia Española, que limpia, fija y da esplendor. Uh -huh. O como puso un amigo mío en un examen, limpia, fija y lubrifica. <risa> 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 ¿Cuál es el lema de la RAE? Limpia, fija y lubrifica. Bueno. Según la RAE, la forma almóndiga con M lleva en el diccionario desde el año 1726. Comillas. Es una variante antigua de albóndiga uh -huh. que además se marca como vulgar. Es decir, ya se marcaba como vulgar hace unos cuantos siglos, hace como tres. Esto implica que lejos de aceptarse su uso, ¿eh? dice la RAE, se desaconseja en la lengua actual. Ahora bien, si está el término en el diccionario... ¿por qué no vamos a utilizarlo? ¿Ya? O sea, lo que deberían hacer es decir, no, lo quitarlo, prohibirlo directamente. Quitar la palabra al almóndiga y así no lo digo yo, ¿eh? ¿Ya? Si no quieren que lo bueno, utilicen. no sé,
1: también, Hombre, pues. algo que tiene siglos de uso, aunque sea vulgar, como dicen sí. ellos mismos, mm -hmm. no sé yo si habrá que negarse, ¿no?
0: Alguna, sí, alguna autoridad tendrá, ¿no? Si la palabra sigue ahí y todavía se sigue utilizando. Era más complicado lo de un tío mío que decía almóndriga, con dre, almóndriga, <risa> decía eso, sí, es no me cante cocreta y albóndiga. Porque vale.
1: iba con tropezones.
0: Será, será eso, será <risa> esos consonánticos. Eh, es, a mí me parece más complicado, no obstante, que he conocido a gente que lo dice, decir crocreta. Sí. Es decir, puede decir cocreta, que está mal, croqueta, que está bien, o crocreta, que, que no es ni una cosa ni la otra.
1: Cuando, cuando sabe, tienes claro. dificultades, generalmente uno suele pecar por exceso.
0: Ajá, ¿no? sí, claro.
1: Cuando te lías sí, con sí, una sí. palabra, se lo pones todo, por si acaso. Claro. <ríe> Ey, ella que se deshaga de lo bro. que le sobre. <ríe>
0: español, un hipercultismo le llaman a eso. Vale, nos quedan dos titulares. Este aparece en El País.
1: Dos conductores pierden el control... No, la anterior. Ah, perdón, <ríe> bien. Corina. No, hombre. hombre, me dejo en el bote a Corina Larsen. Hombre, ¿eh? Que demanda por acoso al rey emérito.
0: Pero wow. ¿cómo que querréis Saturna, por el amor de Dios? Pues que rey va a ser Saturna el nuestro. Bueno, Corina Larsen, que ya sabéis quién es, ha denunciado ante la justicia británica eh, al, a Juan Carlos I. Sostiene que el CNI, o sea, el Centro Nacional de Inteligencia, realizó un seguimiento a la aristócrata a partir del año 2012 y por eso ha pedido una orden de alejamiento que, impida, que le impida al emérito comunicarse con ella, seguirla, difamarla o acercarse a una distancia inferior a los 150 metros. O sea, no puede acercarse a 150 metros ni tampoco difamarla a, a más de 150 metros. Exacto. A, a mí, fíjate, a, 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 pareciéndome preocupante este acoso que denuncia Corina Larsen, lo, me, no deja de parecerme todavía más que se haya gastado eh, recursos públicos, porque el CNI, que yo sepa, está financiado con nuestro dinero, sí, con el tuyo, con el mío, sí. ¿verdad? Eh, para seguir hasta, para una cosa privada y personal.
1: Y que ¿no? luego, sí. esta, si se llegara a establecer esta esta ¿Eh? demanda, que él no se acerque a 150 metros, no quita nada para que los del CNI sigan haciendo lo que hacen, ¿no?
0: Claro, claro, porque él no, un poco pero tontería el, el, el igual tiene, uno, claro, sí, sí, igual tiene un topo ahí infiltrado, ella, y no lo sabe, bueno, no lo sé. Eh, sea como sea, a ver en qué para. Pero vamos, le están, le están cayendo al Rey Emérito Por todas de... partes, sí. Vale, y ahora sí, la que querías contar de la Nueva España. Tira.
1: Quería hablaros de dos conductores que pierden sí. el control de sus coches y chocan contra farolas en Aviles. Aminori un poco, coronel. Va muy deprisa.
2: Coronel. Aminori. Le ha pasado algo a mi pie. ...despacio, por favor... ...espera, creo que aquí
0: tenemos otra marcha... ...y es de gracia el titular porque justamente esto ocurrió en Avilés... ...y les pasó lo mismo a los dos con dos horas de diferencia... ...el primero fue en la avenida la siderurgia a las 20.28... ...un tipo de Oviedo de 41 años perdió el control y colisionó contra una farola... ...y es que a las 18, a las 10 y 8 minutos la policía de la local intervino en la calle Leopoldo Alas... ...en este caso era un avilesino de 28 años que también perdió el control del vehículo y que se fue a dar contra otra farola. Uh -huh. Los dos fueron denunciados por no mantener la atención debida a la conducción. O sea, que estarían haciendo otra cosa. Esperemos que sea mirar el mundo.
1: <risa> Esto cosas... me, me recuerda a las explicaciones eh, barra excusa que ponen en su descargo los conductores, ah, a, sí. sobre todo uh -huh. con las empresas, de, de con las aseguradoras y tal. ¿no? Sí. Dice, uh -huh. es que estaba dando marcha atrás y la farola uh -huh. se movió.
0: Sí, sí, pues aquí, aquí también, pero no, ¿no te parece un poco, no sé, curioso, no? Que haya sido contra dos farolas y con dos horas de diferencia. Pues no sé, igual es una nueva práctica de riesgo, como el balconing, pues igual es el faroling. El, el faroling, camping, sí. ¿no?
1: Farol, linfarol, Linfarol,
0: Bueno, nos queda un minuto para que sea las 11 de la mañana, sabéis que a esa hora tenemos por costumbre controlar las noticias, bueno, a esa hora y al, y al resto de las horas también. Eh, hoy en la Radio Mía tenemos a, porque, porque coincide que es así, cada 15 días viene Arianda Vilaso, que sabéis que ella hay informática y quién mejor que ella para hablarnos de videojuegos. Sí. Ojo, viene a hablarnos hoy del... A, viene a, a conjugar... Dos elementos de los videojuegos que yo no sé cómo lo va a hacer, pero el caso es que confío mucho en ella y yo creo que lo va a conseguir, que es juntar la violencia en los videojuegos Oye. y lo, lo que cuestan, o sea, los micropagos que haces en sí. los videojuegos. Ah. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero vamos, yo confío. confío Eso de pagar porque
1: tu arma tenga más potencia, ¿no?
0: Eso es, eso es. Bueno, a ver cómo lo hace. ¿Qué, ¿Qué más? Ah, sí, vamos a tener también a don Fernando Villamil, el inventor del destructor, porque hoy se votaba el primer destructor. Sabéis que el destructor es un invento español, mejor dicho, un invento asturiano. Pues lo vamos a contar también aquí dentro de un rato en la radio mía y también vuestras fotos, las de las vacaciones que habéis compartido con nosotros. Pero ahora, eso, las noticias. ¡Está